0: Seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. No dia 9 de dezembro é comemorado o Dia do Fonoaudiólogo, data que busca homenagear esse profissional da área da saúde que trabalha com a comunicação humana. Mas o que faz um fonaudiólogo? Será que meu filho precisa de um? Essas e outras questões serão respondidas hoje no nosso podcast com quem entende do assunto, com a doutora fonaudióloga Aurélia Matucci, ela que é mestre especialista em fonaudiologia nos distúrbios de comunicação humana. Doutora Aurélia, seja bem-vinda ao nosso podcast. É,
1: é uma honra, né? E eu tenho só que agradecer a oportunidade de contar um pouquinho do trabalho que eu faço é, aqui no Instituto
0: e na minha vida profissional. Verdade, né? São mais de 30 anos, né, doutora? vão, vão para 35 anos de formada. Olha só! Agora, doutora, as questões são muitas, né? Principalmente aqui no nosso instituto, são 11 unidades, a gente atende mais de 2 mil crianças, né? E a gente quer sanar essas dúvidas das mamães, dos papais que sempre estão perguntando. Qual que é o papel, doutora, do fonoaudiólogo infantil? Como que é desenvolver habilidades da criança, sua inclusão social por meio da fala? Por
1: que só da criança? a fonoaudiologia trabalha com todos os aspectos da comunicação. Não é? A gente vai trabalhar tanto com a emissão quanto a recepção. Então, quando a gente fala do fonoaudiólogo, não é só da, da, o infantil.
0: Né? Nós temos aí Todas as faixas etárias. Olha que bacana. E aí, eu, como que é o trabalho, para quem não
1: conhece? Tá, vamos pensar primeiro. Eu acho que a gente podia pensar assim na definição do que é o fonoaudiólogo, né? Bom, o fonoaudiólogo é o profissional que vai atuar em todas as questões, em todos os aspectos da comunicação humana. Seja ela oral, seja ela escrita, tudo que se relaciona à emissão e recepção. Da comunicação humana, onde a gente vai trabalhar com o bem-estar, às vezes com uma qualidade de vida melhor. Porque geralmente, começando do idoso, eles apresentam uma dificuldade de engolir. Alguns aspectos, a musculatura vai ficando mais lenta, não vai funcionando tão bem. Então, como que a gente faz isso? A gente vai trabalhar para essa musculatura, para reabilitar essa musculatura, para que ele
0: ainda tenha essas questões da alimentação para um bem-estar. Agora, falando da, da alimentação, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, eu gostaria que a senhora explicasse aqui para os nossos ouvintes, qual que é a relação do aleitamento materno, se ele realmente ajuda na fala, é isso mesmo ou não? Isso, isso mesmo, o primeiro exercício que a criança faz
1: quando nasce é o aleitamento. Tá? Porque ele que vai ajudar a desenvolvimento de ossos, de dentes, e com isso a gente vai preparando todos os sons é, depois para a aquisição dos sons da fala da criança. Tá? Já é o nascer, então, ali se amamentando. Isso! Para falar a verdade, antes disso, a criança já está usando os órgãos fonoarticulatórios. Né? Quando ela está lá na barriga, ela engole. O líquido da mamãe. Então, assim, a gente já tem o um movimento de engolir. São funções de sobrevivência. Quais seriam as funções de sobrevivência? Respiração, deglutição, mastigação, sucção. Hum. E tudo isso está ligado. Tudo isso está ligado para o desenvolvimento, né? E dá fala também.
0: E da fala. E ainda, é, para agora a gente falar um pouquinho da fala, doutora, de acordo com a sociedade brasileira de Fonoaudiologia, embora haja variações individu individuais, eu tenho certeza disso, tem, se uma criança tem dois anos e ainda não fala, ou fala muito pouco, é importante procurar orientação de fonoaudiólogo? Ontem. Para ontem. Para então.
1: ontem. <risos> a Porque... partir de qual idade? Então. Né, a gente tem alguns marcos que a gente espera que a criança tenha... Se a criança não chegou nesses marcos né, de desenvolvimento de fala, normalmente a gente fala, procura o fonoaudiólogo. Porque, às vezes, a criança não está ouvindo, às vezes a criança né, tem um atraso de linguagem, tem um atraso na elaboração do pensamento para poder falar. Então, assim, a gente tem que... É, perceber isso para poder trabalhar com essa criança, né? Então, assim, normalmente eles falam assim, ah, espera um pouquinho. Não, por que esperar? Se a criança está fora dos marcos de desenvolvimento, né? E atualmente você espera que uma criança de quatro anos já fale tudo. Né? A literatura ainda fala cinco anos, mas se você pensar nessas crianças que são estimuladas essas crianças já nascem já estão estimuladas, né Eu falo eu sempre penso na criança que nasceu e a mamãe pega o, o põe a criança no, no braço e anda de ônibus então já recebe estímulo auditivo, estímulo visual, né então assim essas questões já estão estimulando a fala, o desenvolvimento de fala e linguagem dessa criança.
0: Agora, doutora, tem algum é, sinal que os pais eles conseguem perceber se a criança ela tem alguma alteração na fala que está um pouco fora do normal? Isso. Então, a gente tem,
1: como eu falei para vocês, algum é, seria um marcos, né? Uma, uma sequência de sons que você consegue perceber que a criança está caminhando, né? Então, ela passa por aquela fase da, é, que, fala, que a gente chama que fala tudo errado, aí ela vai adquirindo né, os sons, e, e aí, quando chega com quatro anos, a gente já está esperando que ela esteja com todos os sonzinhos da fala.
0: E é importante quando a criança ela, ela fala errado, porque ela está começando, os pais estarem corrigindo... Porque geralmente o pessoal acha engraçado. Ah, que bonitinho, né? Tá falando assim. Então, depende, né? Se estiver fora do, dos
1: marcos, aí é importante que procure orientação. Uma orientação se estiver né? fora dos marcos, né? Mas se não, eu falo faz parte. Né? Do desenvolvimento.
0: Agora, uma curiosidade, hum. é, doutora: às vezes a gente conversa com as pessoas já na fase adulta, né? E elas falam assim: ah, quando eu era criança eu gaguejava, né? É, a maioria ela supera isso é, naturalmente, ao longo do tempo, ou tem que fazer um tratamento? Normalmente as crianças
1: passam por uma fase de gagueira fisiológica. É natural das crianças, né? É fisiológico, é quando ela está treinando os órgãos para... né? Ela tem que ligar o pensamento à questão da fala. Então, esse processo acaba, às vezes, atrapalhando na hora da articulação do, dos sons. E aí, o que acontece manifesta a gagueira né mas é fisiológico e passa normalmente uma criança de 4 5 anos apresenta isso algumas mais acentuadas, outras menos né e, mas é natural né porque pensando nisso 4 a cinco anos ela tem que estar tá com todos os sons. Então ela tem que pensar no que ela vai falar, mais na posição da língua, dos dentes, da boca, para a emissão daquele som. Então, muitas vezes, isso acaba atrapalhando esse processo. Não é atrapalhando, é natural. Ela está treinando, né? Então, agora, passou dessa idade e a gente vê que essas crianças
0: continuam a gaguejar, vamos procurar o fonoaudiólogo. É procurar para uma avaliação. Doutora... A partir do momento que a criança ela começa a fazer um tratamento, né? Eu fico pensando assim, né? Se a, se a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia indica a partir do, dos dois anos, né, é, aí se ela faz uma avaliação, aí é constatada, ah, não, ela precisa fazer um tratamento. Demora esse tratamento para uma criança entender, né? ela tão pequenininha?
1: A gente nunca sabe como vai ser a reação da criança. Tem criança que às vezes chega no consultório, não tem determinado som. Quando você instala o fonema, a criança já sai do consultório com o sonzinho instalado e falando o sonzinho que você precisa. E agora tem umas outras crianças que... Demoram mais. Então, assim, a gente não pode falar em,
0: em, tempo, em tempo, né? Tempo, Cada né? caso, um caso.
1: Isso. Uhum.
0: Cada ser humano funciona do
1: seu jeitinho.
0: A outra dúvida também é, doutora, a partir do momento ela vai, fez a avaliação, fez o tratamento, ela teve alta. E aí. Pode ter recaído ou não? Eu, eu, eu
1: não diria recaída. É que às vezes a manifestação do problema de comunicação, ela sai do problema oral e vai para a questão da escrita. Eu sempre digo, os sonzinhos não estão tão bem carimbados lá no cérebro. E aí quando a criança faz o processo da escrita, está no processo de alfabetização, às vezes acontece dela não conseguir... Ouvir o som da, da uh, como deveria ser, puxar esse som lá do cérebro.
0: Olha só, é, tá é. vendo como está tudo interligado, mas são, são coisas diferentes, isso, né, doutora? É Aurelia, ah, é. agora uma outra dúvida: a gente já na fase adulta, quando a gente tem ficar rouca, ai, gritei demais, ai, fui num show, é, ai, tomei chuva, fiquei gripada, tô rouca. Mas quando acontece, é, quando uma criança fica rouca, né? É algo também que tem que ser observado com mais cuidado, procurar um fono. Com certeza. O que, que a roquidão nos mostra? Que ele
1: não está usando a voz adequadamente, né? Então, aquilo que a gente falou da respiração, da deglutição, muitas vezes está incoordenado. Então, a criança força uma musculatura que não é adequada para a produção de voz. A voz tem que ser máximo de qualidade com mínimo de esforço. Só,
0: máximo de qualidade, de qualidade, qualidade com, mínimo com mínimo de, de esforço. esforço da musculatura. <risos> Então, é, a gente até começou no, no, no início da entrevista, a gente falou né, um pouco da alimentação. Então, a alimentação ela também influencia na fala, isso é fato. Com certeza. A criança não passa da fase do
1: aleitamento materno, depois ela vai para a papinha, depois ela vai para o sólido. Tudo isso, vamos pensar nas funções de sobrevivência, que é mastigação, deglutição, respiração. Na realidade, a criança faz uma coordenação de todas essas funções para o bom desenvolvimento de fala.
0: E ainda é, falando é, sobre as crianças, né? principalmente agora do, dos bebês, Antigamente era super comum, né, a criança nascia, já ganhava uma chupetinha, ou então já era, era chupando o dedo, e hoje em dia a gente vê fóruns, né, é, pediatras, mães, pais, todo mundo discutindo sobre isso, e eu quero saber a sua opinião. Chupar dedo, chupar chupeta, atrapalha na fala? Com certeza.
1: Lembro do primeiro exercício que a criança faz, que é a amamentação, que é para o um bom desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios, se a gente tem. Uma questão estranha nisso, né? Como que vão desenvolver meus ossos, minha musculatura? Né? Como vai ser esse crescimento facial. Então, são objetos estranhos. A gente sempre fala da chupeta, mas assim, se é lógico que na prática a gente fala, ah, não vai, ah, não vou dar chupeta, não. Não é bem assim, né? Porque na prática, mas então vamos trabalhar com as chupetas mais adequadas, as chupetas ortodônticas, né, para justamente a criança fazer o exercício da sucção, da deglutição, fazer o a coordenação, coordenar, respiração, sucção,
0: mastigação, deglutição, as funções de sobrevivência. Doutora Aurélia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Antes de encerrar, eu também quero abrir um espaço para você contar um pouquinho do seu trabalho de voluntária, né? Aqui no nosso Instituto. Então tá, então vamos lá. Bom, eu já
1: estou do Instituto desde 2008, já trabalhei com várias faixas etárias aqui, mas o, o Instituto, por ser, né, é voltado para atendimento social das crianças, a minha população maior acabam sendo as crianças. Mas bom, o que que a gente mais fez com as crianças na parte do Instituto, né? A gente já trabalhou com a parte auditiva, fazendo uma triagem dessas crianças, crianças que tinham algum Tipo de problema, né? Então, que não estavam ouvindo direito. Fizemos uma triagem da, nas crianças. Trabalhamos com as crianças que, te, que tiveram alteração de fala nessas questões das habilidades para se alfabetizarem de uma maneira mais adequada e natural.
0: Parabéns pelo seu trabalho voluntário aqui com a gente e mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.